0: Oi gente, aqui é a doutora Kelly Oliveira e esse é o podcast Pediatria Descomplicada para mamães, para você ter uma maternidade mais leve, tranquila e feliz. Olá gente, esse é mais um podcast Pediatria Descomplicada para mamães. e Em particular, esse podcast é um podcast bem especial, porque eu vou compartilhar com vocês é algo muito pessoal meu, algo que realmente eu ponderei se eu deveria compartilhar aqui nas redes sociais, se eu deveria falar um, mais a respeito disso, mas eu acho que sim, é algo importante que eu devo contar a minha história, contar um pouco o que eu vivi com a minha filha, justamente para alertar mais pais e para também ajudar mais pessoas, porque esse é o objetivo aqui. Então nesse podcast. Eu vou explicar para vocês e contar um pouco a história de como eu comecei a suspeitar é, de autismo na minha filha. Vocês vão saber de toda a história e também o final dessa história aqui. Então, primeiro, gente, é, eu acho importante vocês saberem como que foi isso, né? Eu sou pediatra, e lógico que eu acompanhava o desenvolvimento da minha filha muito de perto E sempre monitorei muito bem para ver se ela estava atingindo todos os marcos de desenvolvimento Se ela realmente fazia todas as eh, as coisas que ela deveria fazer de acordo com a idade E eu sempre fui muito criteriosa e muito preocupada com relação a isso E justamente por ser pediatra e saber exatamente o que estava acontecendo com a minha filha Eu acabei fazendo uma suspeita muito, muito precoce mesmo o que que aconteceu? A minha filhinha, com mais ou menos quatro, com mais ou menos uns cinco, seis meses de vida, ela começou a ficar muito dispersa para mamar. Então ela mamava no meu peito, só que ela dificilmente olhava no meu olho. Ela olhava para todo o ao redor e não conseguia focar muito nesse momento da mamada. E isso era algo que me chamava um pouco a atenção. Ela olhava pra mim em outros momentos que não fosse da mamada, quando eu brincava com ela, quando eu fazia alguma palhaçada, né? aquela forma da gente ter aquele diálogo sem palavras, né? Que você conversa com seu filho e faz, ah, oi, tudo bem? E aí ele responde com risadinhas, com brincadeiras, com sorrisos, com sons, mas não é uma fala propriamente dita, porque ela era muito nova, obviamente. E aí eu comecei a perceber que ela tinha essa dificuldade de focar, de ter uma atenção em alguma coisa. Isso era uma situação que até então eu não tinha prestado tanta atenção ali. Mas eu tava no Instagram, né, como vocês sabem, eu tenho um Instagram que chama Pediatria Complicada. e eu sempre postava vídeos da minha filha, né, brincando, vídeos aleatórios do, do dia dela. E teve uma pessoa, né, uma pessoa que trabalha com autismo, que trabalha com, com essa área, que falou assim pra mim, é, doutora Kelly, com muito respeito no direct, tá? no particular, falando você já percebeu que a sua filha faz alguns movimentos com a mãozinha e com o um pezinho parece uma busca sensorial seria interessante você pesquisar e, e procurar ajuda, né? pra entender o que, que seria isso bom, aí eu fiquei com isso na cabeça e pensei nossa, mas o que, que você quer dizer? o que, que seria isso? e ela falou, olha, pode ser uma busca sensorial não significa necessariamente que é alguma coisa mas seria interessante alguém avaliar né, um especialista avaliar e ela fazia um movimento que ela mexia as mãozinhas, assim, para baixo como fazendo um tchau, só que um tchau para baixo, como se ela tivesse caindo, sabe, quando você faz assim e você tenta mexer as mãos quando você está realmente tentando se equilibrar, então era mais ou menos isso que ela fazia e nos pezinhos a mesma coisa, mexendo os pezinhos para baixo. E eu percebia que esse movimento ela sempre fazia quando ela estava muito animada, quando ela estava realmente é, gostando muito, muito excitada. E aí logo eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e falei, poxa, o que, que será isso? né? Será que está tudo bem com a minha filha? É lógico que a gente começa a pesquisar e estudar mais a fundo a respeito disso. E eu pensei, poxa, será que é algum sinal precoce de autismo? Nessa ocasião ela tinha mais ou menos sete meses. E aí foi que eu comecei a minha busca incessante por é, algum diagnóstico, por realmente saber o que estava acontecendo com ela, e lógico, não só isso, mas saber como seria o melhor tratamento, o que, que eu deveria fazer por ela para ajudá-la. E foi aí que eu descobri outras pessoas, tinham outros profissionais no Instagram também, nas redes sociais que eu seguia... Então, eu procurei também é, uma psicóloga que é especialista em autismo, a Maíra Gaiato. Depois, se vocês procurarem, vocês vão ver que ela é especialista nessa área. Ela me atendeu, eu mandei mensagem pelo direct, na época eu não tinha muito contato dela próximo. E aí, ela me respondeu, falando para eu ficar tranquila, para ficar calma. Lógico, em primeiro lugar, eu estava muito aflita, foi um final de ano que eu chorava quase todos os dias, pensando o que, que poderia ser... Porque eu acredito que a dúvida, né, você não saber o que está acontecendo com o seu filho É o maior, a maior dificuldade que a gente tem Muitas vezes não é a certeza, é a dúvida que traz isso na nossa cabeça Então, conversei com ela por telefone E como era janeiro, dezembro, janeiro, final de ano Estava viajando, estava na casa dos meus pais Depois eu fui viajar, mas sempre com aquela dúvida na cabeça Conversei com ela ela falou, não Quando você voltar para São Paulo eu mesmo na clínica, né, que ela tem uma clínica de, de avaliação, né, clínica relacionada ao desenvolvimento aqui em São Paulo, eu vou avaliar a sua filha. E ela veio, avaliou minha filha pessoalmente, outras pessoas da equipe viram também, e falaram, olha, ela realmente não fecha o diagnóstico, mesmo porque ela tinha oito meses na ocasião quando ela foi avaliada pela Maria Gaiato. E... Mas também a gente não pode tirar completamente da linha porque ela tem algumas coisas que chamou a atenção, então essa dificuldade de atenção e foco, tinha é, essa questão dela realmente não conseguir mamar, e às vezes ela não olhar no meu, no meu olho, não que ela nunca olhava, ela olhava, mas quando ela estava na mamada, que é uma proximidade muito grande, né, é, é que ela não olhava. E aí a gente começou, então, as sessões de terapia, me debrucei a fundo, né, na questão do autismo e, e buscar como que eu poderia ajudá-la, então me debrucei em livros para aprender mais sobre autismo, tem um livro que também é, fala sobre isso, da Sally Rogers, se vocês forem procurar na internet, tem um livro assim, sobre isso, que é sobre autismo, e comecei a estudar também mais essa área. E aí, ela começou a fazer terapia uma vez por semana. Eu via que ela estava evoluindo, que aparentemente parecia uma busca sensorial mais isolada, é, mas que poderia estar tá associada. Então, ela foi avaliada por psicóloga, por fono, é, terapeuta ocupacional. E acabou que, né, contando aqui um pouco mais a história para vocês, outra eu fui buscar mais cursos de capacitação. Conversei também com um outro psicólogo Que é especialista em autismo Ele tem um instituto que é No sul do país Que chama Instituto Farol, é o Tiago E aí ele também avaliou minha filha Viu que ela estava bem Falou, olha É importante que ela faça terapia Porque mesmo que não feche o diagnóstico Mesmo que, sabe, ela realmente não tenha nada Ela não vai perder Ela só tem a ganhar E aí a gente começou com com as terapias, né, são o que a gente chama de terapia de intervenção precoce. E essa terapia é baseada em métodos naturalista, naturalistas. Hoje, a gente tem várias formas de estimular uma criança, mas a gente percebe que a melhor forma é a forma que usa brincadeiras, que envolve o lúdico. Então, hoje tem uma terapia que é chamada ABBA, que é uma sigla em inglês que significa Apply Behavior Analysis, que é sobre análise do comportamento aplicada e você molda o comportamento da criança através dessas terapias. E tem a terapia de Denver, que é um método de estimulação precoce baseado no lúdico, que seria mais naturalista. Então, você senta no chão com a criança, você traz o olhar, então a criança vai olha você no olho, dá risada, e aí com essa troca... A criança achando interessante aquilo que está acontecendo Ela vai se desenvolvendo Então ela vai gerando troca, imitação, fonemas E tudo isso vai se desenvolvendo a mais ali Para a criança e ela vai aprendendo é, Brincando, literalmente ela aprende brincando E é muito interessante porque uma vez que você aprende A brincar com a criança né, da maneira certa Eu falo que é da maneira certa, mas não que existe um certo ou errado Mas é uma maneira que vai estimular, que vai realmente trazer né, aquele olho no olho Que vai ajudar a criança a se desenvolver Em relação ao desenvolvimento Em relação às questões sensoriais Em relação a, a todas as áreas né, Afetivas, emocionais Relacionada à imitação Você não sabe mais fazer errado né? Você não vai brincar Sem olhar no olho Ou de uma forma que talvez realmente não estimule tanto Então a gente fez né, Toda a evolução Da Esther e as coisas que ela foi aprendendo, a gente foi Aqui em casa, né, eu junto com a moça que, que me auxilia aqui também Ela foi fazendo é, essas estimulações E também ela como foi acompanhada por psicóloga E eu falo que foi um... Foi muito bom porque eu realmente via que a, a minha filha estava Se desenvolvendo e estava indo muito bem as As coisas que ela fazia, então essa questão da busca sensorial E até mesmo ela não olhar na mamada foram melhorando ela sempre foi uma criança extremamente, realmente, querendo, dispersa, né, muito atenta a tudo ao seu redor. Então a gente tinha que realmente trabalhar isso, essa questão do foco com ela, porque caía alguma coisinha ali e ela despertaçava, ela olhava para o lado e não focava naquilo que tinha que focar. Então na minha busca incessante por um diagnóstico e por mesmo realmente ter o melhor tratamento para minha filha, eu fiz cursos, mesmo nesse Instituto Farol, pesquisei, li muito a respeito e estudei, né, comprei livros para poder estudar, para como eu podia estimular minha filha. Então, eu lembro de uma vez que eu fui numa loja, que era aquelas de festa mesmo, sabe, de artigos de festa, antes, né, do início da, da pandemia... E aí, tinha óculos, bexiga, peruca, coisas que chamavam atenção para o rosto, né? porque eu ouvi vários áudios também de videoaulas sobre isso e falando o quanto era importante que ela olhasse nos meus olhos, que ela visse as expressões faciais, para que ela pudesse gerar imitação e interesse pelo outro. Então, o que eu podia fazer, eu fazia para ela poder ter esse estímulo. E aí, as coisas foram acontecendo, né, ela foi estimulando, é, eu realmente fui ficando mais tranquila também, sabendo que eu estava dando o melhor tratamento, independente do que fosse o diagnóstico final, ela estava recebendo o melhor tratamento. E hoje, a gente sabe que a terapia de Denver é o melhor estímulo, e que a terapia, ela precisa ser de alta intensidade. O que significa isso? Significa que a criança ela precisa ter um estímulo de mais ou menos 15 a 20 horas semanais. É lógico que aqui a gente está falando de uma criança maior, de 2, 3 anos de idade. Um bebê de 8 meses, ela recebia uma hora de estímulo por dia, voltado né pra, com um profissional psicólogo, que era então 5 horas semanais, de segunda a sexta, e todos os dias eu brincava pelo menos de meia a uma hora com ela, a, a babá que fica aqui em casa, que cuida dela também, que cuida das meninas, ficava com elas, fazia esse estímulo porque ela também tinha recebido orientação da própria psicóloga, então ela realmente teve o melhor tratamento que ela poderia ter tido. E por que, que eu estou falando isso para vocês? Por que, que eu estou trazendo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente fica correndo atrás do diagnóstico de autismo, a gente quer saber. A gente até foge, na verdade, a gente corre atrás, mas também tem medo do que pode vir, do desconhecido. Mas eu posso dizer para vocês, gente, o tempo para a criança é extremamente precioso. A gente não pode privá-los disso, porque seis meses, né um período de seis meses, para uma criança que tem dois anos é um quarto da vida dela. É muito tempo. E a primeira infância, onde os neurônios estão fazendo as conexões, é onde as sinapses estão acontecendo. Então, o maior estímulo do desenvolvimento cerebral da criança vai acontecer naqueles primeiros anos. Quando você estimula uma criança que, por exemplo, tem autismo, né? mesmo que a minha filha não tivesse, enfim, mas quando você estimula uma criança que tem autismo na primeira infância, principalmente nos primeiros anos de vida, essa criança vai ter um desenvolvimento normal. É lógico ela vai ter limitações, ela pode ter situações que ela vai precisar realmente de um suporte por muito tempo, mas ela vai poder se desenvolver, ela vai poder ter uma vida funcional normal, família, trabalho, tudo. E só de você saber que com uma intervenção que você pode fazer, nos primeiros anos, e que isso vai impactar lá na frente na vida dela, não tem preço que pague isso. É lógico que o tratamento com psicóloga é um tratamento mais caro, mas se você estudar, por exemplo, se você se dedicar e se debruçar a isso, você consegue, por exemplo, realmente fazer esse tratamento em casa, você mesmo estimular os filhos. Né? Então, eu lembro do thiago que é o, o CEO lá da, do Instituto Farol, ele falava isso, se você não tem como pagar uma psicóloga ou uma assistente terapêutica, que é como a gente chama quando a gente faz esse estímulo com as crianças em casa, você tem uma assistente terapêutica, você pode ser, você como mãe, você como pai, pode fazer esse papel, é lógico, com o um treinamento adequado e, e muitos psicólogos e institutos dão esse tipo de treinamento. Existem os convênios que hoje... É, é Lógico que vão, muitas vezes, negar o tratamento de autismo para os pais, mas se você correr atrás na justiça, né, hoje é, favorece muito as questões de crianças com atraso e com autismo. Então, sim, você pode ter o direito e conseguir esse direito de obrigar o convênio, por exemplo, a pagar. Então, é muito importante é, que você saiba isso, e que mesmo que você esteja com medo, você não saiba o que é, você não sabe por que, que o seu filho não está se desenvolvendo, mas se ele está com algum atraso de fala, se ele teve alguma regressão de um marco de desenvolvimento, se ele não te olha no olho, ele não responde pelo nome, ele não vocaliza aí com dois anos de idade, com... a criança já fala quase que fluente com dois anos, ela tem um vocábulo extenso de mais de 200 palavras. Com um ano de idade, a criança... Tem que falar algumas coisas, onomatopeias, mamãe, papai. Com um ano e meio, ela já tem que falar um vocabulário de 50 aí a 100 palavras. Às vezes, um pouco mais. Mas se você percebe que o seu filho não está se desenvolvendo bem, você precisa correr atrás disso. É, porque tempo é precioso para eles, entende? Então, resumindo, né? Como que foi em relação à minha filha? A gente fez isso, ela se desenvolveu muito bem. Hoje ela é uma criança extremamente inteligente, esperta, amorosa, é, a gente acabou, obviamente, não fechando o diagnóstico de autismo, ela não fechou o diagnóstico, que hoje é uma criança normal, que graças a Deus está bem, mas eu falo que não mudaria nada o fato dela ter autismo, obviamente, o que a gente teria que fazer é mais tempo de terapia, ela continuar fazendo as terapias, então hoje ela recebeu alta com dois anos de idade das terapias, mas a gente continua estimulando de Diferentes formas aqui em casa E eu vejo o quanto que ela gosta de, de brincadeiras que a gente fazia naquela época Como por exemplo Brincar com quebra-cabeça Ela ama quebra-cabeça Livros Como ela gosta de livros, gente E como é algo que é importante a gente estimular E eu posso dizer uma coisa para vocês Se você puder fazer algo pelos seus filhos Busquem ajuda profissional Se tem alguma coisa de errada Reduza o número de... Um, um volume, né? Ou a quantidade de telas deles E interajam com seus filhos Olhe nos olhos Converse, brinque Saiba que você é o maior especialista Do seu filho Então, tô aqui pra dizer isso A história foi essa Uma história longa, mas na verdade Que eu precisei encurtar Mas de todo meu coração Hoje o que eu espero realmente É que nenhuma criança passe com esse diagnóstico batido, é que o quanto antes a gente possa começar a fazer essa intervenção precoce para que o futuro deles seja completamente outro, seja realmente um futuro brilhante. Porque o futuro é brilhante, gente. O futuro para eles, deles, é incrível. E a gente, enquanto pais, tem a obrigação e o dever de proporcionar o melhor para eles, né? O, que, o melhor que está ao nosso alcance. E não fugir dessas questões e não nos escondermos, mas sim correr atrás para que eles possam ter o um melhor tratamento, tá bom? Então esse foi o podcast pediatria descomplicada para mamães e eu conversei com vocês nesse podcast sobre como eu suspeitei de autismo da minha filha e contei um pouco da minha história, abri um pouco meu coração. Foi algo muito, muito um ensinamento enorme. Eu tenho certeza que também é, para minha vida como mãe e também como pediatra. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau! E se você gostou desse podcast, já se inscreve para você receber novos episódios. Aproveita e me segue também lá nas redes sociais com o meu Pediatria Descomplicada e o meu canal do YouTube com o mesmo nome, onde eu sempre estou compartilhando conteúdos. Até a próxima!